0: Olá pessoal, está começando mais um Boletim Invest News e a gente vai falar sobre balanços. Já começou a temporada de divulgação dos resultados do último trimestre do ano passado, alguns já saíram, a gente vai falar um pouquinho sobre eles e também sobre as expectativas, quais setores que devem ser destaques positivos, quais devem ser destaques negativos, no que o investidor precisa prestar atenção e mais, será que vem surpresa por aí? A gente também vai falar sobre as notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje, dólar, Ibovespa, Bitcoin, maiores altas e quedas da Bolsa. E a gente também vai comentar sobre a ação da Oi, que caiu bastante hoje, depois de uma notícia envolvendo o Ministério Público Federal e o Cad. A gente vai falar sobre isso. E para comentar esses assuntos, eu estou hoje com o Eduardo Pérez, analista da Nu Invest. Bem-vindo, Edu. Oi,
1: Karina. Oi, pessoal que está acompanhando a gente. Boa noite para todo mundo. Vamos comentar que hoje foi um dia, eu diria que um pouquinho atípico de novo, e a gente vai detalhar um pouquinho mais pra frente, segue aí com a gente.
0: Isso aí, a gente vai chegar lá, mas primeiro vamos falar sobre balanços. Como eu comentei, acabou de começar a temporada de divulgação, na semana passada a gente teve Santander e Cielo, por exemplo. Santander teve lucro de 3,8 bilhões de reais, anunciou dividendo, juros sobre capital próprio também. A Cielo, por sua vez, teve lucro líquido de 336 milhões de reais, uma alta de 13% na comparação com 2020, isso da semana passada. Hoje teve BB Seguridade teve lucro de 1,22 bilhão de reais no quarto trimestre, também anunciou dividendos. Então, Edu, eu vou perguntar para você, claro, sobre os balanços que a gente teve até agora, o que te surpreendeu, o que, que você achou, mas também vou jogar a pergunta um pouquinho mais para frente, o que, que a gente pode esperar dessa temporada? Os setores que devem se destacar positivamente, aqueles que a gente deve ter notícias mais negativas, qual que é a sua avaliação?
1: Uhum. Então, vamos lá. A gente começou com o setor financeiro, chamando mais atenção, né? Então, teve o Santander, é, nesse período que a gente espera aqui, de um, assim, a gente vai passar é, por um período de crise, de estagnação, e isso vai ser refletido nos balanços, né? A gente viu um pouquinho no quarto trimestre, e isso vai aparecer nos próximos também. Então, a competição começa a ficar mais acirrada do que o normal entre as empresas, o que é normal, já é esperado, e... O setor financeiro, no caso, no período ali de crise, ele ainda é muito necessário, mesmo num período ruim para a economia. Então, você tem ali empresas do setor financeiro mostrando bons resultados, como foi o caso do Santander. É, na parte de seguros, né, teve o BB Seguridade, que mostrou bons números. Eu estava vendo a DRE do, da empresa e eles tiveram... Números muito controlados de custos e gastos que eles tiveram, enquanto que as linhas ali de receita mostraram uma melhora, eles estavam. É, eles explicam bastante essa parte dos prêmios emitidos que estão mostrando recuperação. E a empresa se beneficia de duas coisas nesse momento, né? E acho que isso a gente pode até levar para o setor como um todo dos seguros, que é, é o nível de letalidade do coronavírus está diminuindo, então com o tempo a gente vai ver nos próximos balanços é, menos é, menos segurados, né, precisando dessa cobertura dos seguros. É, então isso vai refletir as últimas linhas ali de lucro do, das seguradoras. E você tem também a alta da taxa Selic, que mesmo que ela fique ali em patamares de 11, 12% esse ano e depois ela comece a cair ela ainda vai ficar num patamar que é relativamente alto, assim, relativamente alto porque a gente estava com a Selic em 2%, agora ela deve ficar no que vem por volta do 7%, 8% mais ou menos, então a, as seguradoras, a gente sempre comenta nisso, que elas acabam se beneficiando, porque a seguradora ela não gasta todo o dinheiro que ela capta ali com os prêmios, né, então ela pode colocar num fundo DI, por exemplo, e ele vai render algo bem próximo da taxa DI, e a taxa DI como acompanha a taxa Selic, acaba favorecendo o retorno operacional que essas empresas têm. No caso do setor financeiro, você tem alguns casos ali onde o spread que a empresa, que o banco aplica sobre, sobre o cliente, ele aumenta também com a taxa de juros mais alta, mas também tem um certo ponto que se a taxa sobe demais, a, a população que acaba pegando crédito fica muito reduzida. Então, não é assim a Selic vai a 15% é uma maravilha para banco, porque vai ter outras linhas que vão ficar prejudicadas eu particularmente estou acompanhando o setor financeiro estou achando bem interessante é, seguradora, eu vi a, a BB Seguridade hoje, mas ainda tem outras empresas que eu quero ver é, nos detalhes, não porque a gente faz alguma cobertura, porque a gente faz a recomendação, mas é porque eu quero ver qual que é a capacidade de adaptação que essas empresas têm frente aos mercados. E tem também outras empresas, por exemplo, as que são dolarizadas, né, então, JBS é, tem uma parte muito forte de receita em dólar, você tem Klabin e Suzano também, que exportam bastante, a própria Vale a Petrobras, eu e o mercado inteiro, a gente acaba tendo uma expectativa bem alta, porque como eles têm um peso muito forte no índice, assim como alguns os bancos que a gente tem aqui, mas a Petrobras e a Vale em específico, se você tiver um dia com uma reação positiva de mercado, isso acaba ajudando bastante o nosso índice. E aí, o nosso índice, a gente já vai comentar daqui a pouquinho, que ele está dando sinais positivos no curto prazo, então pode ser que a gente esteja vendo sinais de uma melhora, então tem investidor estrangeiro entrando na Bolsa, tem fluxo de dólar entrando, então é, com mais dólar entrando na economia, a cotação do dólar acaba caindo, é, mas eu acho que o investidor tem que saber isso, a gente vai ter dias de reação é, a resultados das empresas, mas eu ficaria é, de olho maior em setor financeiro e também é, Petrobras e Vale.
0: Edu, foi bacana você comentar a Vale, justamente porque, eu vou pedir para o Tiago colocar na tela um levantamento que a gente fez com 14 corretoras e a Vale está aí entre, a, é a mais recomendada né, entre as carteiras dessas instituições, você comentou que não só você, mas como o mercado todo acaba tendo uma expectativa mais alta em relação a ela. Agora, o Railson Marcel está dizendo aqui, depois de sete meses amargando prejuízo, vou comprar uma pizza com 100 ações que vendi na Vale, então fica aí registrado o comentário do nosso investidor, é, agora, além da Vale, tem outra pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente destacar sobre, valanço, sobre balanços, desculpa, que é a do Gil Costa, ele diz o seguinte, balanços bons nem sempre significa valorização, e é bacana a gente falar sobre isso porque a gente sempre volta nesse ponto quando é temporada de balanços, que é o fator surpresa, que é justamente uma das perguntas que está aqui na, na chamada do nosso título, que é o que pode surpreender, porque no fim o que o investidor deve ficar de olho é no que não é esperado e a empresa está divulgando, é isso que acaba mexendo muito mais com a cotação das empresas do que as expectativas em si sobre os balanços. Agora, como é que a gente fica de olho no que pode ser surpresa no que não pode ser? Como que o investidor pode fazer para se preparar para movimentos como esses, em que de repente uma empresa divulga um dado determinado do balanço que não estava na projeção do mercado? Como ficar atento a isso? Porque tanto número junto, nem sempre a gente consegue compreender, né?
1: Uhum. E contabilidade, eu acho que se a gente fosse comparar com uma outra língua, porque a contabilidade acaba sendo o que o pessoal chama de linguagem dos negócios, né, é uma coisa comparável com o alemão, porque você pega ali sem entender direito, você fica perdido do começo até o final, você só entende o logo ali da empresa, mas vamos lá, é... O investidor ele tem que ficar esperto em notas explicativas, eu acho que é, não tem tanta, tanto espaço quando a gente fala ali, ah, aqui a empresa falou nas notas explicativas, mas tem muita coisa que a empresa, às vezes, não por má fé acaba fazendo e não acaba, fica, acaba não ficando é, bem explicado o que aconteceu. Então, vamos supor, o investidor abre ali o resultado da empresa, ele vê que o lucro saltou ali, o lucro para o acionista, saltou, vamos supor, 20%, 30%, mas você vê que a receita da primeira linha ali, que é os serviços que ele presta, os bens que ele vende, é, não teve uma mudança muito, muito brusca. Então, aí você começa a secar essa demonstração, e aí você chega na parte, por exemplo, do lucro não recorrente, que é o caso de algumas empresas que às vezes você olhando ali só a linha do lucro, você fala, poxa, aumentou bem, então eu vou comprar porque a empresa está indo bem. Aí você olha a cotação da empresa e a empresa teve uma queda aí de 2%, 3%, é, e aí você começa a buscar o que, que aconteceu, você vai lá e você vê que você teve uma receita não recorrente muito forte, que acabou distorcendo alguma linha do balanço é, se a gente não tivesse né, essa, essa receita muito distoante. Então, o investidor tem que realmente é, olhar linha por linha e entender o que cada linha faz, é, de onde ela vem e para onde ela vai. É, e você tem também outras formas de ver é, qual é a expectativa de mercado em relação às empresas ou ao setor. Por exemplo, é, empresas de tecnologia, normalmente os múltiplos são mais... É, eles são maiores, eles são mais esticados, a gente chama, porque o mercado espera um crescimento é, exponencial em relação ao tamanho da empresa e o, os lucros também. Então, quanto maior o múltiplo, por exemplo, o PL, que é o preço sobre lucro, esse é um dos múltiplos mais básicos, quando a gente olha ali as empresas, a gente pode ter uma ideia do setor como um todo, se ele está com uma média de PL é, muito diferente de uma ação específica que você está procurando. Essa ação específica que você está procurando, se ela tem um PL muito para cima, significa que ou ela é uma mega empresa que realmente é líder de setor, mas hoje em dia o setor de tecnologia é muito, muito acirrado, é muito complicado de você ter é, uma diferença tecnológica ali que vai te colocar um diferencial. É, então, aí o investidor começa a ver, poxa, será que o mercado não está com muita expectativa em cima dessa da empresa? E aí você pode também é, acompanhar a casa de análise que você tem é, relatórios dos analistas falando quais são as projeções. É, normalmente eles dão ali, por exemplo, é, no caso da Vale, que eu cheguei a ver um pouquinho, o Murilo até comentou bastante, alguns analistas colocam quanto que está, é, quanto, que, quanto que eles projetam que a empresa vai vender de minério, até qual preço, é, de qual preço até qual preço o minério pode oscilar, que não vai atrapalhar a Vale, então acaba ficando é, realmente bastante informação coisa bem detalhada mas o investidor ele consegue ter uma base e aí lembrar também que o mercado é, você pode ter empresas que crescem por exemplo 10 20 por cento ao ano ou ao trimestre mas mesmo assim quando elas reportam lucro a empresa é às vezes você teve alguma questão que não está especificamente nos números é, então por exemplo se teve alguma questão trabalhista que entrou é, ou então algum problema legal, ou, ou então algum problema relacionado ao tema ESG também, o mercado hoje em dia está muito mais esperto em relação a isso, então você acaba vendo não só os números, né, a, a quantidade de números, né, mas você acaba vendo a qualidade desses números, e também se o negócio é sustentável no longo prazo. Então vamos supor, é, um, um setor ali que fosse ser beneficiado num período de pandemia, como as empresas de tecnologia, você esperava um resultado muito bom durante a pandemia, mas conforme a economia for voltando à normal, se você não tiver é, uma adaptação boa desse setor e o, as empresas ficarem muito nessa de é, a gente depende que as pessoas fiquem home office para as empresas se desenvolverem, é, o investidor pode acabar tomando um susto quando elas divulgam os resultados.
0: E é também... Não custa falar, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando também é para isso que a gente está aqui. Então, se você leu algum balanço, não entendeu alguma nota explicativa ou algum outro tema Manda aqui para a gente, vai escrevendo nos comentários. Quando chega a temporada de balanço, a gente fica aqui se reunindo para falar, vamos comentar essa empresa, essa não, essa sim, porque não dá para falar de todas. Então deixa aqui nos comentários quais que vocês estão afim de ouvir comentários, de ouvir as análises. Ajuda a gente a construir também o nosso conteúdo com as dúvidas de vocês, sempre enriquecendo bastante a nossa transmissão, então convido vocês a participar. Se você for em investnews.com.br, tem uma chamada justamente agora, lá em cima, para a agenda dessa temporada de balanços. Então você vai ver as datas das empresas que vão divulgar os números, aí você consegue acompanhar melhor. Não deixe de conferir esse conteúdo também e continuem participando aqui do nosso conteúdo. Agora eu vou para o resumo de notícias, os fatos que mexeram com o mercado financeiro no dia de hoje, começando pelos dados de produção e venda de veículos. Eles foram divulgados pela Anfava, que é a Associação das Montadoras, e as notícias não são boas. A produção de veículos no Brasil, em janeiro, foi a mais baixa para o mês desde 2003. Isso por causa da, da escassez de microchips, de material que a gente está vendo há diversos meses, mas também a Omicron acabou atrapalhando uh, diversos funcionários, de montadoras acabaram não comparecendo ao serviço por diversos dias, justamente por causa do aumento de infecções, entre outros fatores. Isso falando da produção, que em janeiro desabou 31% na comparação com dezembro. As vendas também caíram, foram as mais baixas por um único mês desde maio de 2020, vamos lembrar, maio de 2020, o ápice ali uh, da contaminação econômica pela pandemia. Agora falando de focos, as expectativas para o mercado, estou vendo que a Nancy Utida já está pedindo aqui para a gente comentar, vai ter foco sim, divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, com as expectativas de centenas de economistas, casas de análises, analistas, para o IPCA, a inflação, nesse ano, a expectativa foi de 5,38% para 5,44% e para o ano que vem continua em 3,5%. PIB, para esse ano o mercado continua esperando um crescimento fraco de 0,3%, agora para o ano que vem passou de 1,55% para 1,53% a projeção selic, tudo igual, para esse ano a projeção é de 1,75% e para o ano que vem 8% ao ano. Falando em inflação, teve dado hoje do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI, que é quase como o IGP-M, só muda aí a periodicidade, subiu 2,01% em janeiro, segundo a FGV, uma aceleração, porque no mês anterior tinha ficado em 1,25%. Também veio acima do esperado, uma, uma pesquisa feita pela Reuters pedindo a expectativa do mercado trazia uma alta de 1,78%, vamos lembrar, de 1,78% para 2,01%, foi o que saiu de fato. Falando em expectativa, essa semana vai ter bastante coisa aqui para a gente comentar, tem bastante notícia e o mercado já está tentando se antecipar, então só para a gente ter uma ideia, o dado fechado da inflação oficial, IPCA, de janeiro vai sair na quarta-feira, também na quarta vai sair a pesquisa de vendas do varejo pelo IBGE, já dá para a gente ter uma noção porque compõe cálculo do PIB. Aí na terça-feira, né, um dia antes, vai ter saído a ata da última reunião do Copom. Também vai sair nessa semana, na sexta-feira, o IBCBR, que é um índice do Banco Central que mede a atividade econômica. Então tá sim uma expectativa nessa semana que é importante a divulgação de dados. E também importante para ficar de olho no lado fiscal, porque o mercado continua repercutindo as PECs sobre a redução de alíquotas que incidem sobre os combustíveis. Elas teriam aí um efeito na arrecadação estimada entre 54 e 100 milhões de reais anualmente. Acabou isso assustando aí diversos investidores. A gente, claro, vai continuar acompanhando. Nesse cenário, hoje o dólar caiu 1,27% aos R$ 5,25. O Bitcoin, às 18 horas, subia 2,84% aos R$ reais E o Ibovespa hoje caiu 0,22% aos R$ 111.996. Edu, hoje foi em um sentido contrário, o dólar caindo e o Ibovespa caindo também. Geralmente a gente vê os dois em sentido oposto, né?
1: Foi. Então, o que está acontecendo é o seguinte, é, janeiro está sendo um mês bom, para nossa economia pensando no desempenho do IBOV, pensando na cotação do dólar e pensando também na curva de juros. Então eu vou até compartilhar a tela aqui para o pessoal ficar um pouquinho mais inteirado no que eu vou mostrar. tá Primeiro de tudo eu vou mostrar um gráfico referente ao comportamento do IBOV, que está a linha verde aqui na tela, em relação ao ETF IVVB11, que é o ETF que segue a variação do S&P 500. tá por que, que a gente está vendo o ETF e não a variação direta da pontuação? Para a gente poder ter é, tudo cotado em real. Então a gente consegue ver que a partir de junho, é, a nossa bolsa que está na linha verde, ela ainda estava desempenhando melhor. No segundo semestre a gente começou a ter aquela contaminação do cenário político, só que a partir de janeiro agora de 2022, esse, essa distância entre as duas pontuações ela está fechando, então a gente fala que o spread entre as duas bolsas, né, se a gente fosse ver aqui na base 100, ela está diminuindo. Isso por si só já é um feito assim, digno de louvor, porque a gente estava apanhando bastante, quando a gente comparava com outros mercados emergentes, é, a gente via que o, o mundo inteiro estava tava alcançando novos topos, topos históricos e a gente estava ficando para trás, e aí eu acho que vale a pena a gente comentar também, olhando aqui puramente a cotação do índice Bovespa, eu até lembro, foi no fechamento de segunda-feira, Karina, que eu ainda falei o seguinte, eu falei, olha, a gente está chegando num patamar bem importante, a gente estava mais ou menos por aqui, e eu falei, a gente está chegando próximo dessa zona de resistência, aqui perto de 110 mil pontos, e isso seria interessante o índice continuar subindo, não precisa ser um subidas enormes ali, ele só precisa ficar próximo dessa média que está em azul na tela, para a gente poder ter um comportamento mais positivo no curto prazo. Né? E foi exatamente isso que aconteceu, ainda bem, e o que a gente está vendo de comportamento dos últimos dias é o seguinte, o IBOV, ele continuou subindo, nos últimos dias ele tem mostrado uma correção para próxima da, dessa média azul que a gente está trabalhando aqui, que é a média móvel exponencial de nove períodos diária, tá? então no curto prazo a gente considera que o índice Bovespa, mesmo tendo um dia ali misto, né, o meu gráfico ele pode estar com algum atraso, com algum delay, mas nessa região mais ou menos ainda é um cenário positivo, a gente torce agora para que ele chegue aos 115, 116 mil pontos. Quando a gente olha um prazo um pouquinho maior, né, deixa eu até colocar aqui no semanal, apesar de parecer uma bagunça aqui na tela, o que eu queria mostrar para o pessoal é o seguinte, a cotação do IBOV está acima das três médias, a média mais longa, de 200 períodos semanal, da média azul, de 9 períodos exponencial, e da média verde, que é de 21 períodos. Isso significa que, é, quando a gente olha esses períodos, né, 221 e 9, a cotação ficando acima dessas médias significa que nesse prazo que a gente está observando, o índice está mostrando um comportamento de uma tendência de alta. A gente só não cravou porque ele não fez o famoso pivô de alta, que é quando a cotação bate aqui em cima um topo antigo, por exemplo, pode fazer algum tipo de retração e continua subindo. Mas isso aqui provavelmente pode demorar mais um pouquinho para acontecer. Aí, tudo bem, a gente pode falar que é um caso específico ali do só do índice Bovespa, mas eu vou colocar na tela rapidinho também a cotação do dólar, e aqui o dólar a gente está vendo é, a cotação diária dele. Uh, algum tempinho atrás a gente tinha traçado aqui no 5,28 mais ou menos essa região onde serviria como um suporte caso ele viesse aqui para baixo. Então, anteriormente ele chegou a ter a respeitar esse nível. Depois ele até chegou a sugerir um falso rompimento para baixo, onde a gente achou que o dólar ia ficar abaixo dos 5.28, e agora ele está nessa mesma zona, que significa o quê? É uma zona que a gente pode ter, a gente pode observar no mercado é, alguma força compradora. Então, os próximos dias como a gente teve muitos pregões de queda e quedas bem expressivas no dólar, eu não me surpreenderia se nos próximos dias ele voltasse a subir um pouquinho mais, mas ainda assim eu tô com uma perspectiva até bem otimista é, nesses últimos dias, tá? E isso aliado também ao fato de que o fluxo estrangeiro tá entrando, né? Então é, lá fora a bolsa tá sofrendo lá, mas a bolsa brasileira tá demonstrando resiliência, que era uma coisa que a gente não via faz tempo, né? E aí entra de novo da importância da da divulgação dos resultados de empresas como Petrobras e Vale, porque nesses dias onde a gente já está com um olhar um pouquinho mais positivo, é, a Vale, por exemplo, a Petrobras mostrando resultados bons até acima do que o mercado espera, a gente pode ter um desempenho do índice como um todo mais positivo também. E, claro, o setor financeiro que a gente também depende bastante.
0: Edu, você fez um, um comentário, Eu gostaria até de tirar essa dúvida, o Hugo também já chegou a falar sobre isso, a gente, de repente, olha um ponto ali em que o, o gráfico deva bater, próximo a alguma média, algum ponto específico, e aí vocês já falaram que não adianta bater e voltar, não, tem que bater e ficar ali um tempinho, se sustentar por ali. Uh, teria um período que a gente pode falar se a gente está olhando um gráfico diário, quantos dias, ou se a gente está olhando um gráfico semanal, quantas semanas, para a gente considerar, não, de fato, passou daquele ponto, passou daquele suporte, ou qualquer que seja uh, o ponto que a gente está olhando. Existe isso? Como que a gente sabe se bateu ou voltou, se bateu ou ficou?
1: Uhum. É, muito disso, é, a gente acaba precisando de tempo de tela, né? então você acaba vendo o comportamento para entender um pouquinho mais na prática, mas a teoria ela é bem simples. tá? A gente trabalha com médias, então algumas dessas médias acabam sendo parâmetro para a gente, e quando o preço se distancia muito dessa média, você tem um evento em estatística que é regressão à média. Então é exatamente como o nome sugere, quando você fica com o preço muito fora é, do preço aproximado da média, a tendência é que ele retorne para essa linha que a gente acaba traçando, tá? É, e no curto prazo, às vezes acaba ficando um pouquinho mais complicado a gente ver, mas em outros prazos ele fica um pouquinho melhor, quer ver, ó? por exemplo, um, um exemplo aqui que só de bater o olho a gente já consegue ver, por exemplo, é aqui, ó. É, a gente trabalha com aquelas duas médias mais curtas, né? essa azul e essa verde, e quando a gente compara com o resultado até o que foi para que foi para trás, você vê que não teve um disco tão grande, ó. a gente viu que o índice Bovespa ele trabalhava é, sempre próximo dessas médias, quando ele se distanciava um pouquinho mais, ele acabava retornando. Então, quando você tem um movimento de altas uh, sequenciais, né, você tem muitas semanas, muitos dias de altas, altas bem puxadas, a gente até fala, espera um pouco, porque o preço está esticado, a cotação está esticada, e pode ser exatamente esse tipo de momento, onde o investidor acaba comprando muito no efeito de manada, então você acaba vendo muito em noticiário, falando, ah, subiu 10%, subiu, sei lá, 8%, 7%, o investidor vai lá e compra, só que o que ele não lembra é que quem comprou aqui quando estava barato, chega nesse ponto aqui de cima, o investidor já está querendo ou zerar a posição ou realizar parte do lucro. Então ele acaba vendendo uma parte ou a parte toda e isso acaba tendo uma pressão vendedora no, na cotação. E aí o papel normalmente não é regra porque lembrando a gente está falando de estatística e sempre tem espaço, né, margens para erros e tudo, tudo. Então a gente é normal observar alguns períodos de cortar próximo da média. A média sempre é a média mais curta, se a gente está trabalhando com mais de uma, então no caso seria verde. A correção que a gente está observando aqui, ela foi mais forte do que a gente esperava para uma média curta, por isso que a média curta normalmente a gente é, usa ela bastante, mas não para cravar que realmente foi uma mudança de tendência mais definitiva. Eu gosto de usar essa média de 21 períodos, que é a azul clara, justamente porque ela acaba sendo um pouco mais balizadora. Então, dá para ter uma ideia de que a cotação do IBOV voltou e continuou seguindo próximo dessa média. Então, é normal você ver o analista gráfico falar que ou as médias estão emboladas, ou seja, é, você tem duas médias, né, normalmente uma mais curta e uma mais longa, é, bem próximas uma da outra, e aí a gente tem normalmente a visão de que não é favorável operar nesse tipo de, de mercado sem direção definida, então, quando o mercado está muito puxado, igual você falou, a gente fala que pode ter esse tipo de retração ou de correção no preço. Então, eu acho que acaba é, até agregando um pouquinho mais, mesmo que seja para o pessoal de fundamento, você ter uma visão do que é, o, o efeito manada está fazendo no mercado. Então, você às vezes acaba se escapando, mesmo que você perca por exemplo, vamos supor que a operação deu certo, mesmo que você perca ali, é, deixe dinheiro na mesa, você não pega uma operação que dê 2%, 3% em pouco tempo, às vezes eu acho que vale mais a pena do que você correr o risco de perder 10%, 15% num tipo de correção forte desse. Então, fica aí, para quem tiver mais interesse também, segue o Hugo lá no Instagram, ele dá todos esses toques todos esses e todas essas dicas de análise técnica.
0: Isso aí, vamos falar de outras ações, pessoal, começando pelos destaques do Ibovespa no dia de hoje, em seguida a gente fala de Oi, quem liderou os ganhos do Ibovespa hoje foi BB Seguridade, que a gente estava comentando aqui, divulgou o balanço, hoje subiu 5,74%, depois JBS 4,91% e Dux 4,26%. Já entre as maiores quedas, Grupo Notre Dame Intermédica hoje caiu 4,67% e a 467 também. Vamos lembrar, a Pivida informou uh, uma estimativa de adição de 1,38 bilhão de reais a seu EBITDA até 2024, com a aquisição da Intermédica a gente está de olho nessa negociação, a transação deve ser concluída no final dessa semana. E aí, para fechar, a Via caiu 3,79%. Vamos falar de Oi, agora teve notícia sobre a empresa, a ação hoje acabou caindo mais de 10% depois disso, o Ministério Público Federal recomendou que o CAD reprove a compra da Oi pela TIM Vivo e Claro, isso devido, segundo o MPF, a violações da concorrência. Vamos lembrar que a compra da Oi pelas três Vai ser julgada pelo Tribunal do CAD, ou pelo menos deve ser julgada pelo Tribunal do CAD nesta quarta-feira. Tem bastante expectativa com relação a isso, e aí teve então essa notícia do MPF. Mas vale esclarecer que não é, esse parecer não é vinculativo, ou seja, o que, que isso significa? Não é por, os conselheiros do CAD eles não são obrigados a seguir o um entendimento da Procuradoria do MPF, mas de qualquer forma, aí o estrago já estava feito nas cotações da ação, né? A Oi hoje caiu mais de 10%, como eu comentei, 10,38% de queda hoje. Ah, Edu, se de fato, o CAD não aprovar esse negócio, a situação fica bem mais complicada para a Oi, isso pode complicar ainda mais, já que existe, claro, bastante risco com relação a esse papel, os analistas sempre comentam sobre isso, mas se de fato o CAD reprovar essa compra, aí a coisa fica mais difícil ainda
1: fica é o mercado ele tava esperando essa venda dos ativos da Oi é diferente de outros movimentos de mercado onde você acaba fazendo uma aquisição ou vendendo parte do ativo ou para gerar caixa ou então para fazer algum tipo de investimento é o passo da Oi para recuperação judicial precisa que essa etapa seja concluída é a maioria grande maioria, se não todos analistas de mercado que tem essa especialização em recuperação judicial, vem falando que os riscos dessa venda não ser concretizada eram bem pequenos, mas ainda assim eles existem, né? É, mas na minha opinião e pelo que eu vejo, o que eu leio sobre o assunto de especialistas que estão ali muito mais focados nesse tipo de caso, é que é, o setor de telecomunicação como um todo não se beneficiaria de, um eventual, de uma eventual não venda desses ativos da Oi. É, o setor, apesar de ter relativamente poucas empresas, duas, três, é, a concorrência ela é bem forte, então, por exemplo, se você já recebeu uma ligação com o DDD de São Paulo, era alguma operadora de madrugada querendo vender algum plano, às vezes você recebe até da mesma operadora, que é meio, meio até bizarro, né? É, mas, assim, existe a concorrência, e eu entendo que seria bom para o setor como um todo e para o consumidor, tá? Agora, o que acontece é que você tem essa... Eu não diria suspeita, porque às vezes dá uma conotação meio negativa para o assunto, mas é, você tem ali essa notícia de que talvez fosse como se fosse uma panelinha que... A, o consórcio estivesse fazendo, né, é, para conseguir fazer com se fosse um acordo de cavalheiros para ver o que, qual ia ser o resultado. Eu acho que isso pode ser um ruído de curto prazo, eu acredito nessa venda dos ativos, é, e no caso da Oi, eu entendo, eu realmente entendo os acionistas que compram esperando esse movimento de mercado, que é uma coisa que, em condições normais de empresa eu não recomendaria você operar a notícia mas nesse caso é crucial para a oi e eu espero que o mercado tenha esse entendimento que todos os órgãos responsáveis então você tem Cad você tem ele vai passar por alguns algumas etapas ainda é provavelmente algumas etapas que já foram é, aprovadas é, tenham que ser revistas talvez é, mas eu acredito sim que a oi é, tá num no patamar eu não diria atrativo porque a gente acaba induzindo para compra e aí entra muito aquela responsabilidade do analista de não sair e falar, ah, compra isso aqui e o pessoal se alavanca. Mas assim, tem muito gestor que está falando que o preço da empresa está atrativo e que eventualmente pode demorar mais ou demorar menos é, vai acabar acontecendo todo esse, esse processo de recuperação judicial que vai ajudar a empresa. Mas no curto prazo, é uma opção arriscada, sim. O investidor que for entrar, eu recomendaria não entrar com força, não entrar com um, uma grande parcela do patrimônio ali, vai com calma. Se quiser fazer é, compras espaçadas, né é, mas, não, mas é, aí até no caso da Oi e no caso da Irby, evitar pensar em preço médio. Eu digo compras espaçadas porque é, pode ser que daqui para frente tenha uma notícia boa e você acabou comprando é, um pouquinho mais barato, depois vai comprar mais caro, mas quando você foca no termo preço médio, você põe na sua mente, e normalmente é isso que acontece com o investidor pessoa física de mercado, que é, é a ação está caindo e porque está caindo, eu vou melhorar o meu preço médio comprando mais. E é aí que o resultado final do investidor acaba sendo prejudicado. Então, Primeiro de tudo, acho que eu até falo bastante isso, é sempre estudar onde você está colocando o seu dinheiro, estuda a tese, estuda a empresa, se for análise técnica, se for fundamentalista, sempre saiba onde você está, porque é aí que mora o perigo.
0: Isso aí, pessoal, com isso a gente encerra o Boletim Invest News de hoje, mas deixa aqui os comentários do que, que vocês gostariam de ver nas próximas edições, o like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se você é novo por aqui e ainda não fez isso. Muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa e muito obrigada, claro, Eduardo Pérez mais uma vez.
1: Valeu, Karina, boa noite para todos. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.